0: 暮色深深，听神鬼妖狐
1: ；望月为炉，说风月无边
0: 。大家好，我是杨小木
1: 。大家好，我是相望
0: 。欢迎收听《听说夜半谈》
1: 。我们第九期的节目开始了，朋友们
0: 。第八期
1: 。哎、哦，我故意的。
0: 哎，我就知道你在<笑>你在羞辱我上一期的表现
1: 。没有，我这是 callback， 你知道经典重来。啊、好吗？我们这个这一期呀、啊，还是和大家一起啊，分享一些很有趣的故事
0: 。这一期啊，嗯，我们安排了一个这个小伙伴的投稿。其实我们这个节目开始以来，哎，收到了不少小伙伴的投稿
1: 。嗯，就有这么有意思的人
0: 。我大概算了一下，一共有五篇啊，就已经整理好了我。我那我们后面会陆续的给小伙伴们讲。但有一些这个小伙伴的投稿呢，他是把一些他看到的这个恐怖文章，嗯、然后发给了我们，就是恐怖故事。那这种故事呢是有这个作者的，那我们要联系作者才能够讲这个故事，所以就很麻烦。
1: 哎呦，这事儿太麻烦了，简直
0: 。然后我们俩又是很懒的人
1: ，因为大家知道我俩吧也算是文人，你知道吧？<笑>这作者呢也是文人，文人和文人打交道啊太麻烦了
0: ，主要不太一样，你知道吧？他们呢是文学的文，嗯
1: ,啊、嗯，咱是们是。是
0: 哎，我们是靠嗅觉闻
1: <笑>、哎。好，咱俩我这包袱挺好，可是也活活让你给我搅和了。你慢慢往下走，走到嗅觉上了啊！嗯。行了，行了，行了，行了。总而言之，还是欢迎大家多投稿，哪怕是你听说的呀，哎，亲身经历的呀，或者你做一梦啊什么的都可以，也可以分享给我们
0: 。对，没错
1: 。那我们马上开始今天的节目，我们把这个小伙伴投稿啊放在节目的最后。而今天开头呢，应该由我先讲一个故事，同时有一个小主题。如果说一会儿木爷讲的故事和我这个主题不挨着，哎，无论如何牵强都附不上，那怎么办呢？我们就惩罚他
0: 。那怎么惩罚呀？我倒是看看你敢。嗯、呃
1: ，不是你你你答上不好吗？你照着写呀、啊，你。
0: <笑><笑>我尽量
1: 。首先，我们来说一下我们这个主题啊。今天我们这个主题也非常好
0: ，哟，励志。
1: 哎，不不不是励志，
0: 那是什么
1: ？非常解恨，解恨啊！哎，这期咱们的主题叫报仇
0: 啊。那我懂解恨的意思了，那就是可以输压，小伙伴们听
1: 了。哎，对，有的人输鸡，有的人输压，啊，有的人输叶，哎、<呀><笑>不一样啊
0: 。这可真行
1: 。嗯，所以说我们定的主题是报仇。如果说。木爷在之后的故事里没有讲出一个和报仇有关的故事，那么他就需要
0: ，我不需要惩罚
1: ，哎，那么说他就需要接受惩罚，就是讲出一个自己想报还没报的仇，
0: <笑>哎，这行
1: ，是不是啊？啊，
0: 窥探我的小秘密
1: ，哎，我要了解你的过去
0: ，我怕你吓得尿裤子。
1: 哎，太好了！我买个尿不湿。我咱说这干嘛呀
0: ？<笑><笑>来吧，赶紧的吧
1: 。我好心人说他节奏不行，你不知道
0: 啊。<笑><笑>这不就唠上了
1: ？但我们今天啊，我确实啊，今天我讲的这故事特别好。嗯，是我个人啊最喜欢的子不语的故事。哟，就是除了这个以外，其他子不语的故事，在我看来也就平常。
0: 哇，这么高的高度
1: ！那当然了，今天这个故事叫《骷髅报仇》。你看，咱这开篇点题
0: ，里面的妖魔鬼怪都已经写在明面上了
1: 。哎，非常恐怖，哭，上来就
0: 骷髅。嗯
1: ，哎，然后报仇。对，你听吧，你听吧，速度、激情，你这全是一种非常火的这种就模式
0: 。太好了，<笑>我听听有多刺激、哎
1: 。对，首先来说啊。任何一个故事，它有一个发生地。咱们这个故事发生在哪儿呢？发生在常熟，常啊，就是那个经常的常，熟呢，就熟食的熟
0: 。我没有听过这个地方
1: 。哦，这常熟有的小伙伴没听过，不重要，因为呢，它这个不是一个非常大的市，它是江苏省苏州市的下辖市。但是这个地方呢？其实，在圈子里又很有名，被称为江南福地，而且是咱们国家历史文化名城。但是长守本身啊，没有它底下的旅游景区出名。这个长守底下有一个旅游景区，叫什么呢？叫沙家浜旅游风景度假区
0: 。哎呀，这
1: 哎，你看一说沙家浜，有来只听过了是不是？哎
0: ，这这里我倒是真的听过。
1: 是吧？大家很熟悉那个食材呀，听得司令啊讲阿青嫂真是不逊那长，这个就是讲的常熟沙家帮的故事
0: 啊，跟我爸唱的一样好
1: 。哎，我跟你爸比不了
0: 啊，<笑>那必须啊！怎么着你还占便宜，我还
1: 活不活了？<笑><笑>具体故事咱们不讲了，哎，但是大家就知道这常熟呢，就是沙家帮就在常熟，嗯。而且实话实说啊，常熟呢也算是历史名城了，啊，最早啊往前追溯啊，各位新石器文化遗址就在常熟
0: ，哇，这听着厉害
1: 。哎，那当然了，夏商周啊、秦汉呐、啊、三国、西晋呐、啊，乃至五代十国、宋元明清啊等等，常熟都有自己的一席之地，而且出过很多历史上很有名的人。像什么，呃，柳如是，哎，秦淮八艳之一。我见青山多妩媚，料想青山见我应如是。人家叫柳如是
2: ，嗯
1: ，哎，你说他要是一东北人，我见青山多妩媚，料想青山见我也那样，你看柳那样
0: ，呵，柳那样可还行
1: 啊。还有这个，我想想啊，长剑，今儿姓长，建设的建。说常见，好多朋友反应不起来了。有首诗叫《题破山寺后禅院》，唐诗三百首，您翻有这首诗，常见写的，叫清晨入古寺，初日照高林，竹径通幽处，禅房花木深。山光悦鸟性，潭影空人心。万籁此俱寂，但余钟磬音
0: 。啊，真好。<笑>
1: 鼓掌！长你不，好，你你怎么你没背过是怎么的
0: ？对我没背过这首诗，我真一点印象没有。不是
1: 唐唐诗三百首你没看过？
0: 不是谁天天记啊？我三百首都记着啊
1: 。哎，得了，得了，得了，没问题啊，没问题。那我那我说这样，诗你不了解没关系，画你总熟了吧？咱们国咱们国家有一幅特别特别知名的话，从中间给裁开了。哎，咱们这边一半哎，海峡那边一半这话叫《
0: 富春山居图》，嗯，这个很有名了
1: 。哎，《富春山居图》的作者叫黄公望，常熟人，清朝非常有名的政治家，而且是同治、光绪两个皇帝的老师，叫翁同和，常熟人。反正数不胜数吧。这个地方近现代啊，也出了很多非常有名的这个人士啊，科学院的院士啊，生药的、生物药药药品学家呀，诗人呐、啊，化学工程师啊，等等等等。甚至哎、啊，我国核科学的奠基人和开拓者之一，两弹一星奖章的获得者，核物理学家也是常熟人。这个人叫王淦昌。非常厉害啊！总而言之，这个地方就被称为江南福地，你明白什么意思了吧
0: ？嗯，就是说这个地方呢，人杰地灵
1: 。哎，对喽。那么说常熟在以前有一个人姓什么？姓孙。这人呢叫孙君寿，君呢、啊、君子的君，寿啊是寿命的寿，这就预示着这父母老家。给这孩子起名字的时候，就想的是什么呢？希望这孩子呀，哎，将来成为一个翩翩君子，甚至说有点地位，哎，像君王大概这种感觉。同时呢，又希望他幸福快乐，活得健康。所以这人叫孙君寿。可是没想到呢，他随着年龄的增长啊，这脾气秉性啊不太好，性情狰狞凶恶，尤其呢。平时他最喜欢呀，哎，打神骂鬼，戏虐捉,捉弄鬼神
0: ，那是不是代表他遇到了很多鬼
1: ？他有可能他也不是遇到很多鬼啊，他就是不信啊，一说鬼呀神儿的，这这这个
0: 这个，拿鬼神开玩笑
1: 。哎，对对对对对，大概是这种。平时呢，有可能说听说个什么小技巧，说半夜十二点对着镜子削苹果
2: ，哎，嗯
1: 、然后呢，这医生远离我，哎，不是是什么来着？<笑>是能看见什么，是怎么的？哎，他没准他就试这个，试完了之后发现没有，他就骂人家之类的。总而言之，他这个人平时啊脾气秉性就不好，而且呢还好这个调戏鬼神有这么一天，他就和朋友约好了呀，一起去游山玩水，想爬爬山看看景。突然之间呢，就觉得这肚子胀，胀得这么疼，这么难受。大家如果看过《唐诗三百首》的话啊，上面有一句话叫“肚子疼不是病啊，一泡稀屎没拉净”，你知道吧
0: ？啊，你编著的
1: ？啊，我没有，我就是我就想看看到底还有谁没看过《唐诗三百首》。<笑>这个啊，反正他就是难受，想上厕所。他这那时候在山上上厕所跟咱现在不一样，咱现在去也是爬一泰山，爬一华山。是吧？你次一点来小矮山啊什么的，那都无所谓，那都是旅游景区，那山上都有卫生间。古时候没有，古时候就是山道，那以前人怎么怎么上厕所呢？哎，这《唐诗三百首》里也写了啊，叫只要不抬头啊，遍地是茅楼，你知道吧？太好了，哎，他呢就想我得了，我就直接路边吧。哎，怎么这么巧？怎么这么寸？他呀。往林子里一走，正瞧见呢，这个空地儿这儿有个坟
0: 。嗯，这不是撞上了？哎，对
1: 呀、啊，一看呢是个荒废的野坟。怎么说荒废了呢？说平时清明的时候有人给扫扫墓啊，上上祭品呢、啊，那坟呢都板正着呢，子密着呢。这坟呢，土堆让人刨去半拉，白骨喧天。露出一个骷髅头，按常理来说，谁要是看见这个，说你要是吃斋念佛呀，你帮人呢掩埋掩埋，说你没有这些这个问题啊，这些想法，哎，我呢不招惹人家，我躲开，死者为大，我对人有这么一份尊敬也可以，唯独这孙君寿太坏了，他一看这有一骷髅头，太好了，正合我的心意。我拿他自制一小马桶
0: ，呵
1: ，他把这骷髅头拿过来，上嘴壳下嘴壳，嘎嘎嘎一掰，掰开了之后一吞裤子，哎，一瞄准，这个《唐诗三百首》上有有记载，
0: 好、哦，又来了
1: ，<笑>这叫脚踏呀、啊、黄河两岸，手拿呀、啊、机密文件，嗯<哼>，前面是激光扫射，后面啊是飞机扔炸弹。你知道吧？他这当当当当当，全都打在这骷髅头嘴里了
0: 。他这不是一般的啊，他这羊屎蛋子呀
1: ！对，嘿，好，太好了！<笑>这是新疆的《唐诗三百首》，这什么意思？这是羊屎蛋子是什么意思
0: ？因为羊啊，上厕所它它、嗯、拉的那种屎啊，是那种一个小球一个小球一个小球。哎，兔子好像也这样。啊、嗯，是，所以它这个。不是他吃了什么呢？这是
1: ，不是他是长条，不他研究这
0: 玩意儿干嘛？他反正是弄那
1: 里就完了呗
0: 。主要你不是当当当当当当当,当
1: ,当吗？哦，他就他他他是噗噗噗噗噗，你看这样行不行
0: ？啊，吸了
1: 。哎，对你管他你管他那他反正是<笑>他反正是弄里了，你可这啊咱们节目不太适合吃饭的时候听啊。<笑>哎，他这个等于呢就给骷髅头安排上了，他安排完了之后呢一转身这个咱们现代人就有这毛病，你上完厕所，他好回头瞧一眼，他也是，他一回头，看这骷髅里面装满了，他就呢拿着上面这头盖骨啊，嘎哒嘎哒嘎哒嘎哒往下摁，帮这骷髅嚼，哎，哎，嘎哒嘎哒嘎的，叮大叮叮大的叮大叮叮大，哎，摁，摁完了呢，不不解瘾，不解恨
0: ，还没完。
1: 没完没完，他这手摁呐，那手指着骷髅，问着骷髅说：“你觉得好吃不好吃啊
0: ？”就他也会说相声
1: 。哎，这是嘿嘿啊，说相声不这样啊。原文写：“乳食佳乎？”那你吃怎么样？味道美不美？没想到一句话问出来，惊天颜色更变。这骷髅嘎吱嘎吱说话了。他自己一张嘴说“家。啊<哈>，那意思就是好吃啊。这一下尊君寿巴登一下坐地上了，吓傻了呀，裤子都没提呀、啊。你想啊，他这刚噗噗噗完了，他一转身，嘎吱嘎吱玩着骷髅头，问你觉得好吃吗？没想到这骷髅头一张嘴，好吃
0: 。是他这不仅没提，也没擦呀。<笑>
1: 哎，工序这过程你还挺了解啊？那
0: 是谁不了解呢
1: ？<笑>对他等于扑通就坐地下了，傻了呀！好家伙，擦呀，题都快忘了，嗯，连滚带爬跑出来了
0: 。这回应该是长记性了吧
1: ？长记性了。没想到他往出一跑。这骷髅头这脑袋嘣儿一下从脖子上起来
0: ，咕噜咕噜咕噜在后边像车
1: 轮似的紧着追
0: 。这遍地黄金啊
1: ！给这孙军寿吓得别提了呀！一边提裤子一边跑往山底跑啊，噔噔噔噔噔跑。这骷髅头在后边唰唰唰唰追，噔噔跑，唰唰追，噔噔跑，唰唰追。他跑他追他追他跑，跑来跑去。这孙军寿一路狂奔，赶着连下山的路上有这么一座桥。他一脚把这桥上踏过去，猛回头，这骷髅在桥口停住不追了
0: 。啊，有个封印还是怎么着
1: ？感情这骷髅啊下不了这桥啊是怎么的？不知道，反正到桥口这不追了。这孙军寿呢，扶着桥栏杆回头看，看这骷髅啊，咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜,咕噜滚回去了，这才放心，一颗心咽回肚子里，把裤腰带系好了，回家吧。好家伙，回家之后脸色煞白，家里人就问怎么了，着凉了？爬山是遇着什么奇怪的事儿了呀？哎呦，别别提了。当天晚上就病倒了，赶第二天呢，瘫在炕上起不来了。这人呢，往床上一瘫，自己一起不来，紧跟着就是大小便失禁。这个好多朋友很不了解，这我、个、以科普给大家，就是这样。因为你动不了了吗？你自己对自己身体肌肉的控制已经丧失了，大小便失禁。结果没想到，他躺在炕上，噗噗噗噗噗，自己一失禁，哎，也不知道怎么的，这手上又来劲儿了，哎，一点点颤颤悠悠的把手抬起来，往下一掏，哎，把自己刚扑噗出来的，拿手一抓，哎。哎，也不凉，又不又又不凉，又不热，又不砸牙。你这玩意儿，哎哎，一张嘴，嗯嗯嗯，哎，这开始小汉堡整上了，哎呦，而且呀、啊，一边嚼一边不停，嘴不停啊，嘴不停，一边嚼一边问，那你觉得好吃不？哇，你觉得好吃不？哇，哎，自己吃自己问自己，他这紧着吃啊，吃完了之后他得消化呀、啊。<笑>他一消喝，他控制不，他下半身他控制不了啊！他扑扑扑来,来，来了之后手拿出来，哎哎又来了，哎往这个放，嗯，好吃不？好吃不？呵呵
2: 可真行！
1: 哎，原文写如此循环往复，各位，他这个人身体素质有限，不然是个小永动机<对>，非常遗憾啊，叫三日而死。
0: 吃了三天
1: ，嗯，撑死了，等于是，啊
0: 、
1: <笑>所以说呀，哥，哎呀，这故这故事我最喜欢了，讲完了
0: ，哇，这个故事有意思
1: ，哎，但是呢，我这个人就是啊，结尾因为咱们按说书讲啊，结尾我给您各位得抬一下，嗯、听着是个狠啊、离题呀、啊，还有点恶心的故事。不适合吃饭停。哎，对，但是呢，它里面蕴含着呀小道理，嗯，就比如说吧，我们在生活当中，哪怕你遇到了那些非常困难的情境，遇到了那些正在遭受不幸的人，哪怕他的身份比你低微的再多，也不要骑在人家脖子上拉屎。是，做人呢，留一线，日后好相见。尤其啊，他这个比喻啊非常好。古人云呐，这个奋者呀，五谷之轮回。自古以来啊，这个吃过这个癌噗噗的朋友，哎，谁吃过？多成大家没有
0: 这个经历
1: 。有啊，你看。啊，吴王夫差就曾经干过这个事儿。哎，他这有仆仆拿下了，给一个人叫勾践，说：“你真心诚服于我吗？”勾践说我：“我太听您的了。”那你尝尝这个。勾践这儿一来，咔、啊、咔一来，后来你看人勾践，春秋霸主
0: 。嗨，我还以为你说你自己呢
1: 。啊，别自己不行啊！释迦摩尼成佛之前做苦行僧的时候，也有这样的记载经历。而且最重要的啊，曾经有一个人，哎，在和这个庄子啊论道的时候，就曾经问过庄子，啊，说所谓道，物乎哉？庄子曰：无所不在。其中最重要的一句话叫“道在使逆”。这原文啊，各位啊，“道在使逆”，就是道无处不在。正确的东西，好的东西，哪怕在最低贱、你最瞧不上的事物当中都有存在。所以说，今天把这个故事分享给大家啊，希望大家能够喜欢
0: 。小道理讲的也非常好。你说到这个警示啊，嗯，我也突然想到，大家起名字啊，可能也得注意一下。你看这个人，嗯
2: ，
0: 哎，他叫孙君寿君寿，对吧
2: ？嗯
1: ，对。
0: 虽然叫孙君寿，但是他既不君子，也不长寿
1: 。哎，对，哎，木爷说的非常有道理。那你别光分析我这故事啊，你讲讲你那个报仇的
0: ，行吧？就轮到我来讲一个吧。嗯
1: 、哎，
0: 你这个故事啊，挺好笑的，我觉得就是感觉节目的气氛一下轻松起来了
1: 。哦，不恐怖了，有感觉
0: 。是，那我给大家讲一个，还严肃一点点的。行。这个故事的主角啊，嗯，哎，你猜猜是谁
1: ？是是杨小美
0: 。哎，这次猜错了。哎呦，嗯，这次故事的主角啊，他还是李四
1: 。啊<笑>不，我请问一下，那我您您这玩意儿要没规律，我上哪猜去？我能问一下吗？
0: <笑>哎，我们就把这个李四拿出来啊，哎，反复的受虐。太好了，这李四呢？和妻子啊结婚的第二年，终于呢在美国拥有了自己的房子
1: 。哦，海外的华人夫妻
0: 是本该呢幸福的生活了，哎，却突遭巨变
1: 。隔壁住了个黑大哥
0: ，比那个要恐怖多了。我去，自从搬进了这个新房子啊，这妻子呢就总说这房子很奇怪。时常呢会在这个房子里啊看到另一个自己，李斯听着呢就不以为然，哎，直到有一天这个妻子啊因为这个惊吓摔下了楼梯，从此呢就只能靠着这个轮椅生活
2: 。我
1: 摔这么严重啊？是，这大房子也不好，朋友们，你整这么高楼梯干、啊、什么？你
0: 是呀，你这么有钱是不是可以给相王打赏打赏？
1: 哎，太，买那
0: 么大房子太浪费了
1: 。嗯，回头咱不行可以三七分账嘛。
0: <笑><笑>太好了。但是啊，你想这家里呢，从此就少了一个劳动力了
1: 。那肯定啊
0: 。这个生活的重担呢，就自然就是落在了这个李四一个人的身上
1: 。哎呦，那在那样的这个资本主义国家还挺重啊
0: 。这想起第一次见到妻子时疯狂的心跳。想起两个人在一起这个七年多恩爱的时光，这奉行啊从不加班的李四，也不得不因此向现实低下了头。哎呀，李四呢原本以为，哎，这只是这个妻子啊疑神疑鬼导致的一场意外。这直到有一天，李四呢工作到半夜回家，上楼的时候啊。看到二楼的楼道，哎，站着一个跟他一模一样的人
2: ，啊
0: ！这李四呢就吓了一跳啊
1: ！那是高谁谁也吓一跳啊
0: ！幸亏呢，哎，他及时抓住了这个楼梯的扶手，才没有从楼梯上摔下去。他呢，赶忙下楼，哎，就打开了这个二楼的灯，哎，小心翼翼的呢，慢慢上楼。可当他上去的时候啊！嗯，那个人已然消失了
1: 。哟，这可有点吓人了，这回
0: 。是呀，你说谁看到一个人不害怕一下？<是>而且这个人跟他长得一模一样
1: 。就在自己家里看到了一个一模一样的自己。嗯
0: ，这
1: 还真有点吓人了。你别说，你这回很挺成功
0: 。吓到你了
1: 。咱们就讲到这儿吧。
0: <笑><笑>这还长着呢。哦
1: 哦哦！哎，后面还有，快来。
0: 这一次的惊吓，啊，并不能代表这个房子是真的有问题
1: ，啊，有可能是加班累了，花眼
0: 了，嗯，有这个可能。可是三番五次在房子里看到另一个自己就不一样了。有<呦>，经过多番探查，李四呢终于知道了这房子的秘密。原来啊，这房子呢是个凶宅。就以前的那个主人啊，哎，他也是中国人，在回国探亲的时候啊，遇到了意外，就死在了国内。后来呢，这房子因为债务的原因被回收了。再后来啊，这个房子前任的房主买下了它，最后呢，落在了李四的手上。打听到这些，李四呢气急败坏的去找这个前任房主，就质问他。说你为什么不告诉我这个房子的事情啊？哎，但是前任房主呢，一句轻飘飘的，他也不知道，就糊弄过去了。可李四总觉得啊，这个事情没有那么简单。如果这个房主真的不知道，那为什么他买下这房子，精心装修之后，却一天都没住过呢
2: ？从这之后，李四啊。就对这个前任的房主格外的关注起来。说来也怪
0: ，这房主当年呢，同时买下了这里的两栋房子，这两栋房子啊，只隔着一条窄窄的马路，从自家的这个院子望过去呢，就能清楚的看到前任房主的家。这让李四啊，对这位前任的房主更加怀疑起来了。生活的压力、突然出现的和自己一模一样的人影，还有诡异的房主，让李四啊噩梦连连。梦里呢火光冲天
2: ，房子啊在熊熊烈火下发出悲鸣。每一次惊醒，都伴随着一身冷汗
0: 和长时间不由自主的颤抖。还好呢，有妻
2: 子在旁安慰。才让这个恐惧啊能够稍稍的缓解一些。这一天，李思啊请了假，花了这个一早上的时间，在院子多处装上
0: 了摄像头，想来监控一下这个房主的行动
1: 。哎，是个好主意
0: 。下午呢，他就佯装去上班实际上啊，一直在用这个手机监控。看着这个家家里的情况
1: ，要不说科技的改变生活呢
0: ？他看到啊，那房主在傍晚的时候就一直待在自家院子里，望着这个李四家的方向，这让李四啊对他更加怀疑
1: 。这确实很奇怪
0: 。对，感觉到时刻在被监视。对呀、啊。李四呢，突然想到，嗯。这房子啊，是他装修的，这指的就是那个房主。嗯，那么自己遇到的那个人影，有没有可能是他搞的鬼呢
1: ？哦，不会又是个什么暗间儿啊、透间儿啊、隔间儿啊之类的吧
0: ？你往后听啊。嗯。想到这里呢，他马上跑回了家。一进门啊，就打开了所有的灯。在房子里呢，到处查看，果然，他发现了什么呀？你知道吗
1: ？他发现了什么
0: ？他发现了装在二楼楼顶的一个投影幕布
1: 。啊！他在楼顶装了个投影
0: 。嗯，紧接着呢，他又找到了隐藏的这个投影仪
1: 。这，这这这也太变态了吧！
0: <笑>就楼，你想在二楼的楼道呀？就是啊，他装了一个就等于很窄的那种幕布，他就是就是吓唬人用的，以此来推断看啊，这二楼出现人影呢，其实都是利用这个东西做的
1: ，很很有可能啊
0: 。想到这里啊，他也很生气
1: ，反正我是我是有点纳闷儿，是哪哪来这样的变态
0: ？而且你想，这个东西最后还害得他妻子从二楼摔下去。
1: 哎，对，这是非常难受的
0: ，就整个导致了自己家庭生活各方面的坍塌
1: 。对，这如果能确确定的话，是这个房东搞的鬼，这都完全可以呀、啊，这个就告他了呀
0: 。是啊，李四呢，就把这件事情告诉了妻子，就让妻子来看嘛。这妻子呢，嗯、也被他发现的这些给震惊了，他就害怕的抱着这个李四的胳膊，不知所措。李四现在遇到这种情况，他就一边呢连忙报了这个警，嗯、一边呢就安抚妻子的情绪，嗯，安慰好妻子啊，这李四下楼就等着这个警察到，可是等来的啊并不是警察，呦，而是前任房主
1: ，怎么这个人手眼通天
0: ？你想啊，这房主到了，这一番搏斗肯定是在所难免。那肯定啊，在打斗的过程中呢，不幸失火，火焰啊蔓延了整个房子。好在呢，这李四啊，最终是打晕了这个房主
1: ，哎，我给他控制起来了
0: ，就直接打昏了嘛，嗯，然后呢，就救出了这个二楼卧室的妻子，哎，救了妻子，然后两个人就逃出了这个房门。等警察赶到的时候啊。这个房子啊，已经无药可救了，烧没了呀！看着这个燃烧的房子，抱着这个泣不成声的这个妻子，李四的心里啊，五味杂陈
1: 。那高谁谁也不
0: 好受啊！房主呢，就这样葬身火海。经过警察的调查，在房主的家里、嗯、搜到了很多李四的照片和视频
1: 。我他这还这还真是个纯变态。
0: 嗯，而且还有很多没有使用过的纸镜子
1: 啊，纸镜子
0: 。对，纸镜子你知道吗？就是呃，它很薄，就跟那个纸一样薄。是是你把那个东西，对你把那个这个纸镜子啊，你贴在一个这个，比如说窗户上呀，用瓷砖上呀，哎、嗯，它就会反射出像镜子一样，哎，照照到你的影像
2: ，还。还
1: 真真头没听说。嗯
0: ，这个东西呢，它照虽然照出来影像，可是有的时候如果这个东西可能贴不好，它可能会造成一些啊，像哈哈镜一样的那种效果，就扭曲变形的那种效果。
1: 哦，效果还不是很好
0: 。对，所以这个房主啊，李四就觉得他真的很变态。那警察也觉得这个房主呢，哎，他就是有毛病，他就是变态。危机过去了，这妻子啊。就提出说回国散心的这种要求
1: ，哎，很合理
0: 。李四呢，勉强答应了
1: 。怎么呢？哦，经济有点不太支持了
0: ，是因为还有生活的压力嘛？
1: 哦，对对对，而且房子还烧了
0: 。许多许多年没有回国了，这国内的变化啊，嗯、让夫妻俩呢都很惊讶。李四生长的这个小村庄啊，因为旁边的景区如今呢。已经到处都是客栈了，不错呀、啊！哎，旅游带动经济发展嘛
1: ，就是啊
0: 。住进客栈的第一晚，李四呢再一次做起了那个梦
1: 。哦，他又做梦了
0: 。嗯，火光冲天，这房子啊在熊熊烈火下发出悲鸣
1: 。哎呦，这是 PTSD 了，这不
0: ？李四醒来的时候呢？他的手脚被捆在了床上，无法动弹。嗯
1: ，就是梦中惊醒，发现自己手脚被捆在床上。对，哦，媳妇儿治好了，起来和他开心了
0: 。<笑>我就知道你你想的不对劲儿。哦，<笑>浓重的烟味呢，弥漫在房间的每一个角落，而妻子啊，正看着他，不等李四开口，只听妻子啊。悠悠的开始叙述，啊，妻子是这么说的
2: 。他说啊，小时候我们一家七口呢回来探亲，因为倒时差，全家都睡了。谁能
0: 想到，我们就这样被困在了被火包围的房子里。爸爸妈妈用尽全力把我们兄妹三人救了出去，可回去救爷爷的他们。却再也没有离开过这个房子。后来，我们兄妹三人被不同的人家领养。我们共同的愿望就是找到害死我们家人的凶手。哦、这么多年来，
2: 我也想过放弃报仇。我也有劝说哥哥姐姐能再给你一次机会。可你竟然丝毫没有提到过这件事，更别说悔改了。直到那一天，哥哥在房子里被你打昏，我家的又一个人被火焰吞噬，我才真正的开始想要杀掉你。别用那种眼神看我，你想问我我的腿？主治大夫是我姐姐，而这个客栈也是他的。哦，对了，这个客栈。就是当年我们回来探亲住的房子，而你
0: ，也会永远被困在这里。哇！说完，这妻子呢就起身离开了这里。李四被困在床上，火焰啊进入房间，整个房子发出悲鸣。他想起小时候，他在自己村里玩，自制的火把可真是有趣。他感觉自己
2: 啊，就像个手握火炬的神明，他会赐予人间以光明。烈火包围了整个房子，火焰里啊，隐隐有五个人影，看不清面目，也分不清悲喜。哎，到
0: 这里我的故事结束了
1: 。哇，好成功啊，这个故事
0: 。你你又喜欢了。
1: 不是啊，我是觉，我觉得这个确实在反转、悬疑上啊，甚至恐怖上都做到了这个往期以来的比较巅峰的一个状态了
2: 。其实
0: 我这个故事我写的时候，我有想这个，我这个鬼往哪安排，你知道吗？嗯、所以最后我只是在结尾说了这个五个人影，但我想想其实也很好，因为就是对，呃，我有写我说他是。这五个人影呢，看不清面面目，哎，也分不清悲喜。就其实你说他这个复仇成功吗？也没有，他还是家破人亡了，他哥哥也死了，啊、他老公也没了。就处心积虑的一生只为了复仇，啊、其实你说他得到了他真正的快乐了吗？可能也没有
1: 。但是那个压在他心底的仇恨，他没有办法自己消解了。是。对，所以说我我要说的就是不不不怪这个一直要复仇的人，而怪那个这个放火的人
0: 。那你想想，李四在很小的时候犯的犯的过错，当时他可能他不懂，<那>你知道吗？不不不。他因为他年纪很小，不不不不他当时可能那就怪大人
1: ，那就怪家人。是
0: 。其实应该是怪大人就没有好好教育他
1: 对。对，不能因为孩子小而忽视他的错误和他应该承担的责任。如果孩子小。没有承担能力，那么大人就应该负责，应该教育
0: 。嗯，所以最后我的结尾才是看不清面目，也分不清悲喜
1: 。好，大家如果有类似的故事或者其他啊这个经历啊，或者听说的恐怖的、悬疑的、有意思的事情，一定要记得分享给我们
0: 。很有可能呢，我们在节目中就会讲你的故事
1: 。比如说今天我们要和大家一起讲的就是九幺玉投的稿。哦，他说：“故事啊，发生在我还在上学的时候。我们的学校是一个随处可见的三流院校，校区建在城郊，没有什么人烟。从我们的宿舍窗户向外看，过了马路就是一片开挖野地，再往远处去呀、啊，就是一片正在建设的住宅区。一到了晚上，就只有那几盏路灯。”能隐约的照亮窗外那条街，而灯光又正好将婆娑的树影照进宿舍，就好似这几栋楼不是用来住的，而是打算当鬼屋收门票的似的。而故事的当事人是一名大一英语系的女小生，她呀，呵，这个女学生啊，自打住进宿舍以来。不知道是认床啊还是怎么的，反正睡眠质量啊一直不太好，也不清楚什么毛病，反正可能感觉自己可能刚入学，哎，或者是怎么的，不太适应这个集体生活。有这么一天，授课教师啊调课，他当天呢是少有的呀，全天满课。这上过大学的朋友知道啊。就是从早上一早早自习，第一节、第二节、第三节，中午赶紧吃口饭回来，一直到晚上八九点，甚至这都有课那种。特别是大
0: 一这种情况比较多。
1: 哎，对，因为你大一那会儿你刚来，你不敢逃，嗯、不敢翘，没有文人帮你呀去喊道
0: 。
1: <笑>哎，所以呢，他特别累。这个洗一洗漱啊，哎，早早的呀，躺下了，先赶紧睡呀、啊，养养精神没想到。夜半子时，哟，突然就觉得全身一阵
0: 阵的恶寒。你突然大嗓门吓我一跳啊
1: ！哈哈，那当时就要这效果啊！迷迷糊糊的呀，一阵阵的冷把他给弄醒了。本来以为啊和平时一样，这是什么呢？我睡眠质量有问题。没想到，他这么一睁眼，看见了诡异的一幕。就在这个寂静无声的宿舍里啊，其他舍友啊，都在熟熟的睡觉。这个路灯昏黄的这个光啊，投射在他正对面的舍友的床上。借着这个昏暗的路灯灯光，映出来舍友的床上有三个婴儿的影子。啊！<哈>就这三道影子来一回这么晃，就仿佛有仨小孩在这舍友的床上在那玩儿、在那闹似的。而仔细看这睡着这舍友呢，一点感觉没有，一动不动，是无动于衷，给这女大学生吓得浑身一阵一阵冒冷汗呐。有心我喊一声：“小张、小丽，你怎么回事？叫醒他！”吓得呀，嘴麻了，张不开呀，眼睛死死盯着。这时间呢，一分一秒就这么过去了。也不知道啊，是惊吓过度了，还真困了？我估计是真困了，没盯下去，挺好的一出大戏也没看着结局，睡着了。反正是睡过去了。赶第二天醒了，寻思问问。一犹豫，不太敢，女孩嘛，还有点胆小。得了，别问他了。一琢磨，问谁呀？这男寝好，有一位赫赫有名的奇人，<哈>给他送一个外号叫小道长
0: 。哦，一个男同学，有学校里的
1: ？哎，对，学校的男寝
2: 。
0: 嗯，风云人物
1: 。哎，有这么个小道长。那意思可能能掐会算，懂点这个阴阳五行、先天八卦，大概是这意思。嗯
2: ，
1: 这小道长啊和这九妖玉啊，他们是一栋楼，所以这九妖玉呢，时常就能听见关于这小道长的这个英雄事迹，老能听见。刨除一些以讹传讹呀、虚假夸张的部分啊，大致上比较可信的，他举了俩例子。嗯，一个呢是这小道长啊。他们家是这个信信奉道教，祖传他爸爸就信，啊，所以爷俩呢都去这个道观呢学过，有点真能耐那意思应该是。还有呢，就是他靠这个还创收
0: ，啊，还挣点小钱
1: 。哎，没事帮人呢画符测字儿啊。对吧？他跟我这种招摇撞骗的就不一样了，那可能是吧？他可能就真会是吧？
0: 啊，学校里生意也好，看来
1: 。哎，对吧？去了之后是收费，熟人的收六百，呃呃，不不不熟的收六百，熟的收三百呀
2: ，啊啊
1: ，啊、反正大概就是这意思，不花价，对不对？因为人家说那意思呢，就是拿你这钱呀，是问你的事儿，对吧？不是我要，是神仙要，那是这意思呗，是吧？反正我们是这么要啊，反正起初起初啊<笑>，嗯这个小道长被这个女同学找上的时候不以为意，就没当个什么大案要案命案办，就是拿你钱给你办事儿就完了呗，给你画张符。没想到这符啊画完给人家了，诡异的事发生了。这女生接过这张符来花钱了呀，咱们现在是商品社会呀、啊。是呀、啊，对不对？市场经济呀、啊，我花钱你得办事儿啊。对啊，他
2: 不管用就给他差啊买买西安啊
1: 。对呀、啊，拿这服回来如获至宝啊，这就行了。改善睡眠质量，对不对？提高生活品质，增强学习效果。那、啊、<笑><市>这不是不是
0: 功能有点多？啊
1: 、不是你睡得好了，你平时白天你上课就有精神呢。我那意思，嗯，对吧？全指这个了， 6 0 0块钱值啊，对不对啊？花呀！现在你买什么什么什么磁力枕，是不是？那池崇瑞卖那个紫檀碎屑的木枕，整你你那这那,那都比六百贵呀、啊
0: ，是也不老少钱
1: ，对吧？这咱你看还同学哎，这我这回买了要好使，下回去就三百了，还打折呢，把这福尔拿着回寝室。本以为呀、啊、找到了解决方法，没想到打开的是潘多拉的魔盒呀。回去之后，这睡眠质量的问题不仅没解决，就连符都丢了，甚至半夜又冻醒了，一瞄又看见这仨孩子在那床上翻来覆去，这通玩。哎呦，这不行啊！第二天找这小道长去了，呀，你们可不能这样啊，骗我们呐！画完符自己叫走了，晚上我又瞧见仨孩子玩啊，吓死我了，一顿闹。这小道长啊，一听直接会，这情况很奇怪呀、啊，引发他警觉了。手法很熟练，先把这差评消
2: 了
1: ，哈哈，他那先安抚这女孩对吧？把这情绪稳定了之后呢，说这样，这个问题呢，如果我画完符啊没解决，那么很有可能啊，这个事情超出我的这个处理水水平了
0: 啊，就只能画符。
1: 我的能力呢是比较有限，是吧？而且呢，去女女寝调查这个事儿呢，对吧？从这个学校这方面来讲呢，不能同意。但我个人是愿意啊，但是不行。所以怎么办呢？哎，我呀，周末放假了，我回家找我爸爸，我向我的父亲请教你这个问题的解决方法，你看可不可以？女儿说：“那行吧。”还用单交钱吗？不用了，咱们这有售后啊。好，赶周五上午的课一结束，一看一表，下午没课了。这小道长收拾行李回家了，一路上舟车劳顿，咱们暂且不讲。赶到了家也没顾上啊，和父亲谈说遇见什么事啊，乱七八糟，这都没来得及讲啊，太累了，折腾啊。回家倒头啊，先睡觉了。赶一觉醒过来。大家都有这个经历啊，你很有可能下午一两点到家了，是吧？累呀，睡一觉，睡个午觉吧，再醒过来，日落西山，到晚上了，天已经黑了，提鼻子一闻呢、啊，嗯，挺香，自己家到饭点儿了，该开饭了呀，这儿就赶紧起来，推门出去，寻思问问自己妈晚上吃啥，没想到他这一推门，他是自己啊，有个小卧室。出来是到客厅了吗？他父亲在客厅啊，正喝茶呢。一看他推门出来了，一愣，嗯，你下午不出门了吗？哎，他也一愣，没有啊，我一直在屋睡觉呢。这下坏了，像咱们普通家庭是吧？爸爸看错了，儿子记错了之类的都有可能。人家是干部，人家钱凯跟朕旭离婚队。嗯，修成上渡，景死金开，人掐指一算，这都是半仙是吧？这能错吗？坏了，屋子里的空气可就降到了冰点。过好一会儿，这父亲才开口说：“打我这儿瞧，你下午到家进屋没一会儿，你就出去了，而且神色匆忙。”我和你妈叫你问你干嘛，你都没听见，没理我们，推门你就走了。这小道长一听不对，我一直在屋睡觉呢。他爸一听也抽冷气，坏了，儿子，你实话实说，你是不是遇上什么事儿了呀？小道长这赶紧当当当当当，把自己收着女同学这钱给人画符符没这事一五一十跟父亲一说，他爸当时丝毫啊没有半点犹豫。听完这事儿之后，六个大字啪甩小道长脸上了，惹不起，别管了。说这么六个字打这起，小道长啊，犯嘀咕。可是嘀咕是嘀咕，只能同意。为什么呢？首先我画符没好使，再一个呢，哎，我爸爸也说惹不起，别管了，这什么意思呢？得了，得了，得了，别管了，吃饭吧。吃完饭到晚上了，还是累，再睡一觉吧。做梦了，而且呀、啊，是小道长他爸做梦
2: 了
1: 啊，这就等于老半仙了呀。做一噩梦，梦里呀、啊，家里突然间冲进来仨小孩根据第二天老爷子形容，就梦里就像走进菜市场似的，这耳边啊。好家伙呀、啊！声音不仅是尖利刺耳，而且杂乱不堪。更恐怖的是什么呀？老头就这都没吓醒，半梦半醒啊，就被这哭闹声折磨到天光大亮。在这事儿之后，一段时间里，老头啊，偶尔都会受到这样的折磨。所以打这儿起，这小道长回学校跟女同学说：“这我爸爸说管不了啊，你呢也别问了，呃，要不你就搬寝室是吧？要不呢你就看看他是怎么回事反正我不能问了。”后来果然，这个睡眠不好的女孩旁敲侧击，再问再聊，问出一个惊人的事实：就是这个对面床上这位舍友曾经啊堕过三回胎。哎。九幺玉的投稿啊，到这儿呢就戛然而止了。后续呢怎么样啊？咱们就不太清楚了。呃，大家呢也是这个把自己平时的经历啊，愿意分享给我们，我们呢、呃、也是找机会呢把它讲出来啊，给更多的朋友们听到
0: 。哎，那这里呢再次谢谢这个九幺玉给我们提供的这么一个小故事
1: 。哎，那么大家呢一定要记得在评论区和弹幕留下你的想法，或者说。哎，你像我们说的，你如果手机流量不太够啊，没有 WiFi 的情况下，也可以去这个音频软件收听
0: 。嗯，那到这里呢，我们这一期节目就结束啦
1: 。下一期就是木爷先讲，然后木爷定主题，然后木爷想一个惩罚了。现在咱们这个惩罚吧，啊、现在咱们这个惩罚弄得像儿戏似的，咱每次都没惩罚上，大家会不会怀疑咱俩做扣
0: 啊？咱俩就是真做扣。哦
1: <笑>哦，是这样的
0: 。不用怀疑。
1: 哦，那咱俩为什么每次要想一个惩罚呀？这白不是，咱俩可
0: 以不用想，其实
1: 哦，不不想了就对，
0: 不因为每次都是你想，你没有发现吧？
1: 嗯
0: ，哎，我根本不考虑这个问题
1: 。行吧，啊，呃，嗯，嗨，为什么受伤的总是我呀
0: ？那总不能我受伤哦
1: ，对，因为你一受伤，社长就替你流血去了
0: 啊,啊！你要保护你兄弟是吧？嗯
1: ，不是。哈哈
0: 好，那我们这一期节目到这里就结束
2: 了。哎，感兴趣的小伙伴，我们下期再见。小伙伴们，挥挥啦，拜拜。